0: Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos pegou!
1: Ele de novo animal, meu Animal, animal, animal! Um abraço pra você, torcedor palmeirense. Olha quem voltou. Nós voltamos com mais uma edição do GE Palmeiras. Um podcast exclusivo sobre o verdão. Aqui, aqui, no GR. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu estou cansado de voltar aqui e apresentar esse podcast para ficar analisando vitórias e vitórias do Palmeiras. E aconteceu de novo no fim de semana, contra o Santos. A gente não discute sobre o time jogar mal, sobre é, derrota. Toda vez que a gente vem aqui é para falar que o Palmeiras... o Palmeiras ganhou de novo, ganhou mais um clássico, ganhou do Santos por 1x0. E é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast, como vocês também estão acostumados a nós aqui falando sobre as vitórias do Palmeiras. Estamos com a equipe completa no dia de hoje, Felipe Zito, Thiago Ferri e Leandro Boca.
2: Mas peraí, falar. que eu tô ouvindo Opa. e não é só... Olha aí, isso é o é mais importante. Por favor, apresente quem é essa futura torcedora do Palmeiras para nossos ouvintes, por favor.
1: Ela não vai ser torcedora do Palmeiras, ela não vai ser torcedora do Juventus. Ela está deixando o recinto nesse momento. Mas a minha filha Luísa, que estava ao meu lado, está, estava dando uma reclamada, mas agora a mãe já pegou para... Será que ela
2: estava falando que a Abel Ferreira é retranqueiro?
1: Então, não, porque ela não acha isso, né? Ela, <risos> ela acompanha o pensamento do pai e uhum. ela não acha isso. Mas vocês acham isso? Porque o Palmeiras ganhou de 1x0 só, olha aí. Não tomou gol de novo. Foi na retranca ou não foi na retranca dessa vez?
2: Ah, eu vou falar, então. Lógico que não, né? O Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras, teve... o Palmeiras tem um problema que eu acho que o Thiago Ferri resumiu bem na análise dele. A cada jogo que passa, o Palmeiras mostra que precisa muito mais do que a gente imagina de um camisa 9. Porque o Palmeiras está vencendo, o Palmeiras está produzindo, o Palmeiras está mostrando todas as suas versões. Um dia joga no ataque, um dia joga mais é, fechado, um dia joga com mais velocidade... É, e o Palmeiras está perdendo muito gol, está desperdiçando muita é, oportunidade, foi assim mais uma vez contra o Santos. O Palmeiras jogou bem contra o Santos, na minha opinião, o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras produziu bastante, e falhou, porque às vezes a bola cai no pé do Rony para tentar resolver, e esse não é o forte dele, né? Finalização não é o forte dele, e ele mostrou isso mais uma vez contra o Santos. Resolveu contra o São Paulo, mas não vai ser sempre que isso vai acontecer. É, sorte do Palmeiras que está conseguindo vencer, está conseguindo, tá com uma fase defensiva absurda, é, é um time que a gente vai falar, e mais de números defensivos do Palmeiras, mas o, é essa questão, o Palmeiras precisa é, matar o jogo, aprender a matar o jogo e não ficar é, preso a uma bola do adversário, que tudo pode acontecer, como foi contra o São Paulo e como foi contra o Santos. Mérito do Palmeiras que isso não ocorreu e o Palmeiras venceu. Foi claro? Você foi claro, mas sempre
1: é claro, né? Mas eu gostaria de perguntar para Tiago Ferre e Leandro Boca se eles concordam com o Felipe Zito ou se acham que você falou uma grande bobagem nesse seu comentário inicial.
3: Bom, já que o Zito concordou com a minha análise, eu tenho que concordar com o Zito, né? Senão eu vou me pois. contradizer aqui nesse podcast. Então, primeiro, boa tarde a todos, boa noite, bom dia para o horário que vocês estiverem ouvindo aí. É, eu concordo, cara, o problema do Palmeiras é que o Palmeiras tem um elenco muito bom, tem bons atacantes, mas o Palmeiras não tem jogadores, não tem atacantes definidores. Aí, além do 9, né? Óbvio que aí fez muita... Nesse jogo com o Santos fez muita falta um 9, porque a bola cansou de passar na área do Santos. E aí o Rony... O Rony é, engra... é engraçado. No jogo contra o Atlético Paranaense, na final da Recopa, o Palmeiras também criou muita chance. É no estádio, assim, tava assistindo, eu tava no Allianz também, eu fui no Allianz contra o Santos, o Rony fez todos os movimentos errados. O Palmeiras fazia a jogada para vir cruzamento na primeira trave, ia para trás do zagueiro na segunda trave, se movimentava errado, não criava chance. Contra o Santos, não, ele se movimentou muito bem, cara. Ele, assim, ele abriu é. muito espaço, ele criou muita jogada movimentando. Mas as conclusões do Rony foram um negócio. A, a pior de todas, para mim é aquela na, na, na segunda trave que o, o Dudu bate um pouco forte na bola mesmo, mas eu acho que ele tenta pegar de direita, só que a bola tava no pé esquerdo e aí ele não pega com nenhuma das duas e ela sai e depois a furada é o tipo de cara que assim ele ajuda muito, ele é muito voluntarioso mas você depender dele é um problema e aí você pega todos os atacantes do Palmeiras não tem um atacante de definidor você fala, Puta, Palmeiras tem um atacante que finaliza muito bem, nem o Dudu é um cara que finaliza muito bem, ele melhorou Durante a passagem dele para o Palmeiras, mas não é um grande definidor E a gente viu isso ontem Eu acho que os dois melhores definidores do Palmeiras Finalizadores são o Veiga e o Scarpa E eles não são atacantes Então essa foi uma grande dificuldade O Palmeiras jogou bem, o Palmeiras poderia ter feito tranquilamente 3 a 0 ontem Dominou o Santos em boa parte do jogo Mesmo quando tinha 11 em campo 11 contra 11 no, no 10 contra 11 é, Principalmente também Aí começou a criar muita chance e perdeu E eu já falei isso em outro momento Uma hora vai fazer falta, cara. Uma hora vai fazer falta. E aí, além do 9, os jogadores também precisam de um pouco mais de cuidado na finalização. Né? O Zé Rafael perdeu uma bola ali no sem goleiro praticamente, que não pode perder. O Dudu, no, no primeiro tempo, aquela bola que o Rony passa dela, o Dudu não, não continua a jogada. Tudo bem, esperava-se que o Rony desviasse na primeira tarde, mas ela continua acompanhando. Se o Dudu continua caminhando para frente do, da área, ele faria o gol. Então, falta isso. O Palmeiras falta finalizar a melhor do time como um todo, mas obviamente. Tivesse um centroavante que fizesse gols, a coisa poderia ser muito mais fácil.
1: Só antes do, do Boca falar, só para completar: assim, óbvio que falta o nove lá e que precisa, isso é óbvio e evidente. Mas também os caras precisam caprichar, né? A bola não vai cair sempre no pé do camisa nova. Os outros precisam fazer a parte deles nesse aspecto. É o básico no jogador de futebol é finalizar. E o caso do Zé Rafael, por exemplo, que ele estava quase na pequena área no, no lance ali. Enfim, não. O, ah, tudo bem, a falta do centroavante Ela é escancarada Mas os jogadores que estão no time atualmente Poderiam ajudar um pouco Fazendo um pouco mais de, de gols E obviamente acertando na finalização Certo, Leandro Boca?
0: Fabrício Crepaldi Quem sou eu para discordar De vocês e time Ferre Esse time completo aqui Eu sou um mero torcedor que concordo em número e grau Com todos vocês é, Eu gostei muito do jogo de ontem Gostei bastante Bom dia, boa tarde, boa noite. Como digo, esse Thiago Ferre, a todos os ouvintes aí do podcast, antes de mais nada, claro, e a vocês. Gostei bastante... Não vai e... ter quando surge? Pô, é verdade, é verdade. Olha ah. só, ia ser o meu primeiro podcast sem quando surge, família Palestrina. Pô. Obrigado, Fabrício Crepaldo. obrigado. Muito aí obrigado. o povo ia ficar puto com você, hein? <risos> obrigado, obrigado. Acabou me lembrando. Mas, cara, eu gostei bastante do Palmeiras. Achei... Achei esse Palmeiras diferente do Palmeiras que jogo contra o São Paulo. Não que eu não tenha gostado, mas o Palmeiras contra o São Paulo foi um Palmeiras que, se, que, que sofreu muitos riscos, digamos assim. Contra o Santos, não. O Palmeiras dominou todo o jogo, foi para frente o jogo inteiro. E é engraçado, cara, que se você, se você assiste os melhores momentos ou se você assiste o jogo com muita atenção, o que bate com o que o Ferri falou aqui? Se você assiste isso, você fala assim, nossa, cara, o Palmeiras está muito superior, o Palmeiras provavelmente deve ter ganho esse jogo de um 5 a 0, e não é o que acontece né? o Palmeiras não define a partida, se é um 9, se não é o um 9, fica aí para vocês analisarem discutirem, na minha opinião é né? só que o Palmeiras foi muito superior ao Santos, extremamente superior ao Santos, como é Sei lá, desde 2018 isso acontece, né? O Palmeiras sempre muito melhor do que o Santos. Inclusive, ontem um Santista, depois do vídeo do Giel, o cara me pegou pra crista no meu Instagram, falando que eu estou desrespeitando o Santos Futebol Clube. Um abraço a todos os torcedores do Santos. Isso não é um desrespeito, é uma zoeira. E a zoeira no futebol faz parte. Palmeiras 1, Santos 0, mais uma vez.
1: Ô, cara, você vai para um clássico contra o Santos? A minha pergunta é séria, não é uma zoeira. É, com esse retrospecto recente, com o time que o Santos tem é, atualmente, vem passando por problemas financeiros, você vai para um clássico contra o Santos com o mesmo temor, entre aspas, do que você vai para um clássico contra o Corinthians e contra o São Paulo? Fabrício, não, temor
0: não existe contra clube nenhum. Uh, e eu acho que nesse momento não é, não é arrogância da minha parte falar, é a verdade, o Palmeiras é o time mais forte do estado de São Paulo. É, para mim sim. é, da mesma forma que é não, talvez não seja o do Brasil, está pau a pau lá com o Flamengo e Atlético Mineiro, mas é um dos três mais fortes do Brasil. Quando eu vou para um jogo com o São Paulo ou então com o nosso querido rival de Itaquera, a gente vai com aquele lance um pouquinho mais, o que será que pode acontecer? Contra o Santos, Fabrício, a realidade está mostrando outra coisa. São quantos... Vocês têm os dados aí? São quantos jogos sem perder do Santos de forma consecutiva? Sete? Oito?
3: São acho que seis vitórias seguidas. Peraí que eu já pego. Seis vitórias seguidas? É muita coisa.
0: Então, Fabrício, cara... Clássico é clássico. Uh, Palmeiras e Santos são protagonistas de grandes jogos no passado, de grandes jogos no presente também, é, vem de Pelé e Ademir da Guia, vem de todos os tempos, Palmeiras e Santos fazem grandes jogos, são, são rivais eternos, só que a história entre Palmeiras e Santos, isso não é o Boca que tá falando, gente, a história entre Palmeiras e Santos é muito diferente entre a história do Palmeiras e dos outros rivais, a história entre Palmeiras e São Paulo qual, é mais equilibrada do que Palmeiras e Santos, o Santos é freguês do Palmeiras há muito tempo e ponto final. Então, assim, o Palmeiras pode entrar aí no, no, no próximo jogo com o Santos e perder, e vem todo mundo me zoar, isso faz parte. Agora, é, se eu falar para vocês, povo, você entra em um, em um clássico contra o Santos temendo um pouco mais? Não, não entra, principalmente hoje. Em 2015 era diferente. Em 2015 nós perdemos o Campeonato Paulista o Santos e nós ganhamos a Copa do Brasil do Santos. Quando eu fui na Vila Belmiro e fui no Allianz Parque... Ali você dois se apaixonou jogos. pelo
1: Lucas Lima, né? Cara,
0: eu vou falar a verdade pra você. Naquele momento que eu fui na Vila Belmiro ver o Lucas Lima, eu falei, cara, que jogador. Juro pra você, eu tenho que assumir isso. Porque naquela época, esse jogador jogava muito futebol. Muito, muito. Ele não é o Lucas Lima, é o do Fortaleza de hoje, que passou pelo Palmeiras. E naquela época, olha como o futebol é dinâmico. Naquela época, eu falava assim, hum, esse time do Santos, não sei não. Agora hoje, sinceramente, desculpa torcedor do Santos. Não, hoje isso não acontece. Da mesma forma que o contrário com o torcedor do Santos devia acontecer. Pega o Palmeiras lá dos anos, vamos a gente pode falar mal do Palmeiras aqui também. Pega o Palmeiras lá dos anos 2000 e bolinha, o torcedor do Santos podia do, o torcedor do Santos do Neymar, por exemplo, podia falar aí o Palmeiras, nós vamos sacar. E hoje é o que acontece, ao contrário, o Palmeiras olha pro Santos e fala: Ixi, é o Santos". E é
3: isso.
1: cinco vitórias seguidas, viu? É, porque o último, último clássico na Vila, o Palmeiras ganhou com uma facilidade que, que assustou até, assim. E ontem também não foi muito, muito diferente, né? O Santos não agrediu em nada, agrediu só na, na porrada mesmo, né, do, do Velasquez. Nossa. Mas,
2: enfim... Só um, um fala, adendo... Que porrada, hein? É, Pelo amor de Deus, pareceu uma, UFC. Foi uma, foi uma bela porrada, né? Mas só um adendo que o, o Santos é o adversário que o Palmeiras mais venceu em sua história. Tem, claro, que é um, é um adversário, como os outros grandes de São Paulo, é, Palmeiras joga muito contra o Santos, né, por causa de é, campeonato paulista, torneios locais, né, Rio-São Paulo, Palmeiras, é, não, acho que não é o time que mais enfrentou. Vou ver aqui, enfim, mas é o time que mais, o Palmeiras mais venceu em toda a sua história. Só um, um número aqui para a gente apimentar a discussão.
1: Tiago Ferre e Felipe Zito, vocês que gostam muito de analisar, né? são são muito inteligentes, vocês que estiveram é, no Allianz Parque no dia de ontem, gostariam de falar mais coisas sobre a partida? Suscitar mais algum debate sobre a partida de ontem?
3: Eu, eu queria falar da... Vocês citaram aí no comecinho a defesa do Palmeiras, né? Um gol sofrido no Campeonato Campeonato Paulista... E a defesa, a prova de que o time tá jogando bem, inclusive defensivamente, é que eu ia fazer um elogio ao Kusevich, que Sim. é um cara que a torcida tinha muito receio, né? Ele fez alguns jogos ruins logo que chegou no Palmeiras, mas nessa temporada ele tem jogado bem, ele tem feito bons jogos nessa temporada, fez um clássico pra mim muito seguro, o Murilo quando entra também joga muito bem, o Gomes nem se fala, então tá sendo muito difícil, cara, é, é incomodar o Palmeiras. Se for pensar, ontem mesmo contra o São Paulo, que o São Paulo ficou muito mais posse de bola, teve o, o, travessão do, o chute no Travessão do Marquinhos, que, que foi um chute fora da área, uh, e a sequência de defesas numa cobrança de falta do Nestor e a cabeçada depois do Calério. Mas o São Paulo não criou tanta coisa. E contra o, o, o Santos, teve a cabeçada do, do Goulart ali no, na trave e só. Então, o Palmeiras muito bem defensivamente, mesmo mudando os nomes, mesmo mudando os jogadores, e o Kusevich é um destaque para mim é, nesse começo de Paulistão.
2: Eu ia falar também do Kusevich, que acho que foi um, fez um bom jogo. É, destaco mais uma vez o Jailson, né? Porque é um jogador que vai ser continua sendo e vai parece que vai continuar sendo muito importante para o esquema do Palmeiras. É, mas como faz falta o Danilo, né? Eu acho que é um jogador que fez muita falta para o Palmeiras ontem, porque é um jogador que se apresenta, não só marca bem, tem uma velocidade é, boa de imposição física também na marcação, né? ele se apresenta muito para o jogo, ele dá espaço, né? ele, ele, ele quebra, como falam, quebram linhas, ele quebra linhas de, de, de apresentação no setor ofensivo, né? então acho que só vale esse destaque porque fez falta para o Palmeiras ali na, na parte, o Santos foi com uma proposta que é ok, assim, é, todo mundo marcando um time inteiro atrás da linha do meio de campo, saindo, tentando sair em velocidade, e tentou sair em velocidade, o Palmeiras fez muita falta é, tática, né? como a gente fala no futebol, porque o Ricardo Goulart foi parado em contra-ataque, sei lá, diversas vezes é, durante o jogo. É, então a tática do Santos, não é que a, o Santos foi retranqueiro, nossa, não honrou as tradições do Santos. Não, o Santos fez uma ideia de jogo ali é, ok e perdeu de 1 a 0 teve uma bola na trave, poderia ter encaixado um contra-ataque. Então, só nesse, nesse contexto, acho que o Danilo fez Mostrou o quanto é importante e fez falta para o time do Palmeiras. eu queria só entrar num, numa discussão aqui da parte do retranqueiro, né? Até quando a gente vai usar o termo retranqueiro como uma crítica? Eu acho que isso está longe de ser uma crítica, você ter uma postura mais defensiva em algum jogo ou outro. Porque a gente, acho que o que tem que ser enaltecido, se já estou adiantando a minha parte na discussão. O que tem que ser enaltecido no trabalho da Comissão Técnica do Abel, acho que a gente tem que valorizar também a Comissão e não apenas o Abel, é que o Palmeiras encara cada jogo de uma maneira diferente. Jogou contra o São Paulo com três é, atacantes na frente, teve um jogo que jogou mais fechado, é, joga com o Scarpa tentando fechar na linha de lateral, é, e no outro jogo já muda completamente. É, eu acho que você jogar de acordo com o teu adversário e reconhecer que nesse jogo você tem que ser mais defensivo não é nenhum absurdo, é, e o Palmeiras está conquistando, está vencendo acho que é muito mais interessante você jogar contra o Atlético Mineiro com todo mundo na defesa e classificar do que você jogar com a Alemanha como Brasil, como futebol arte e tomar de 7 a 1 então acho que essa é uma, uma questão aí que é, ser retranqueiro não pode ser um, uma crítica, é um estilo de jogo que é interessante. E nem sei se é tão retranqueiro assim, tá? Só, só para um jogo ou outro pode ser. Só um, um debate.
3: você sabe que eu tenho um amigo palmeirense que ele fala, já que ele tá no podcast de Palmeiras, quando fazem essas análises do Palmeiras, ele fala: daqui a pouco o Palmeiras vai ter que ser campeão e pedir desculpa. <risos> Porque Palmeiras sempre tem um porém quando o Palmeiras é campeão. O Palmeiras de 2015 do Marcelo Oliveira é realmente ali tem um, um, um componente, acho que místico, porque o time era uma bagunça mesmo, tudo bem. 2016, ah, o Cucabol pô, era um time muito... Eu acho um dos melhores times do Palmeiras até hoje de ver jogar. Eu gostava muito do time do Cucá, não, mas era o Cucabol Aí vem o Filipão, ah, não, mas é o um Filipão, joga por uma bola, casquinha, não sei o quê. E agora o Abel. Cara, é, e o, o, que, o que mais me, me impressiona nessa nesse debate sobre, a ah, ter posse de bola, não ter posse de bola é defensivo ou não é defensivo criou-se uma narrativa de que o Palmeiras, ele joga muito menos do que, por exemplo, Atlético Mineiro e Flamengo, que são os, os, os principais rivais só que o Palmeiras eliminou os dois e nenhum dos dois tomou o sufoco que dizem que tomou é Palmeiras não tomou sufoco na, na Libertadores. No, contra o Atlético, no, no jogo do Mineirão, quando o Atlético faz 1x0, ele tem a chance de fazer o 2x0 ali, sim, perde. Mas o jogo no Allianz não aconteceu nada. E o jogo lá em Minas, exceto por esse momento, o Palmeiras não tomou sufoco. Palmeiras e Flamengo, eu, def... eu entendo que o Palmeiras jogou melhor que o Flamengo ao longo da final. Mesmo ali no momento em que o Flamengo criou mais chances, o Palmeiras também teve suas oportunidades, tendo menos posse de bola. Então, não foi nem de longe um massacre. Então, eu não entendo, assim, todo mundo que, é ter, que, é, que jogue pela poste, com poste de bola, não sei o que e tudo mais, tem time que o cara pode entender que a estratégia dele funciona melhor dessa forma. Agora, falar, ah, é um time de uma nota só, é, é um erro, é um erro de, de análise, Palmeiras não é um time de uma nota só. Hoje, o Seleção Sport TV, que está gravando o podcast agora na segunda-feira, ele fez uma lista do, do desempenho de poste de bola do Palmeiras e finalizações nos jogos contra times de Série A, e aí entra, na, em 2022, entre o Atlético Paranaense, eh, São Paulo e, e Santos. O Palmeiras só teve menos posse de bola contra o São Paulo. Contra o Atlético, na Arena da Baixada, teve 51% de posse de bola, quase empate, mas teve um pouco a mais, e finalizou mais vezes, fora de casa. No Allianz Parque, contra o Atlético, foi um passeio, teve mais posse de bola e muito mais finalização. E contra o Santos, mais, quase 70% de posse de bola durante o jogo, e um monte de finalização também. Então, assim... Não, oh, você perguntou, até quando a gente vai falar do, do retranqueiro como crítica? Até o dia que o Abel Ferreira for embora, vai se falar, Vão definir o Abel sendo assim, mesmo não sendo verdade. As pessoas não acompanham o Palmeiras direito para fazer uma análise desse jeito. Porque o Palmeiras não é uma equipe retranqueira em 2022.
1: Boca, oh, você tá feliz com o Abel?
0: Extremamente. Seu é Thiago Ferri, cara, que análise fantástica. Que análise fantástica. A gente devia pegar esse trecho do podcast aqui e, cara, soltar em todas as mídias. Fantástico. Porque... Aí, fica aí.
2: É uma boa, uma boa, uma boa
0: ideia. Cara, não, porque foi sensacional no Palmeiras. Sempre tem um... Ah, mais o Palmeiras foi campeão, mais o Palmeiras foi campeão, mais não sei o quê. E, assim, ouvir dos rivais isso, a gente vai e a gente apresenta os nossos títulos. Ah, o Palmeiras mais. Ah, porque a Crefisa não sei o quê. Tudo bem. Só que o Palmeiras é campeão, 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 campeão. O pro... <cười> Perdão. O problema Calma. é que a gente ouve... <risos> é a emoção. É que a gente ouve isso de palmeirenses, né? É... O Ferre tem toda a razão. E é uma autocrítica. Eu também, é... por muitas vezes, como torcedor, naquela emoção, a gente começa a falar a mais, a mais, a mais, a mais. E a gente esquece de falar exatamente isso. Estou muito feliz com o Palmeiras. Sem o... Apesar de... Né? muito, muito Fabrício Crepaldi, muito e temo pela saída de Abel Ferreira viu cara, temo pela saída porque o cara o cara o cara é incrível, é o maior treinador da história do Palmeiras, viu vai fazer muita falta quando for e eu espero que não vá o fato, você acha ele bonito também ou não? Boa? o Abel Ferreira é lindo Fabrício Crepaldi ele não é bonito, <risos> ele é lindo o topete daquele cara é conquistador ele é fantástico Tá
2: bom. Oh, Diga, oh, Felipe Zito. Como você, como você citou, eu fui ao estádio da minha fuga. Eu levei meu pai. Meu pai é torcedor fanático, porneteiro do Palmeiras. Levei meu pai ao jogo. E o que impressionante... sabe,
1: Todo mundo que cobra o podcast, é que o podcast, sabe que você gosta de analisar também de perto o time que você cobre e o que
2: isso facilita no trabalho. Né? Exatamente. Que, que assim Então é exatamente essa experiência que eu quero trazer. Eu fiquei muito surpreso no momento da escalação, do, do, da emoção, da, 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 da comoção que causou o nome de Abel Ferreira. É, foi algo assim, mais do que Dudu, mais do que o Veiga, tava, acho que foi o jogador mais comemorado. Uma, uma, aliás, um anúncio de escalação completamente confuso, né? porque. A escalação agora no, no, no estádio do Palmeiras é por ordem numérica, né? Você, aquela coisa está esperando o Dudu lá no fim, o Dudu já tá no começo, e aí termina com o Jairus que é aquela empolgação já mais baixinha. Quem era, o, é... quem era o locutor convidado da vez? Ontem teve Simoninha, participação ah, especial de Simoninha. É... Nunca fez
1: nada relacionado ao Palmeiras, né?
2: <risos> Não. E, mas aí voltando na parte do Abel eu fiquei muito surpreso como o estádio gritou, comemorou o nome dele, então acho que virou uma coisa é, muito, um patrimônio palmeirense a presença do Abel Ferreira, é, o Abel é um cara inteligente na parte tática muito estudioso, com que a gente conversa fala que ele trabalha, vive o Palmeiras muito, e eu acho que ele de tanto viver o Palmeiras, estudar o Palmeiras ele, ele é um palmeirense comandando o Palmeiras hoje, ele fala as coisas que o torcedor quer ouvir ele conquista títulos, ele ele às vezes questiona coisas que o palmeirense gostaria de questionar, então é um casamento ali que eu acho que vai ter muito mais tempo de vida. É, porque Por causas óbvias, né? O Abel em algum momento vai voltar a treinar um clube na Europa, mas a passagem dele está cada vez mais marcante, algo que eu acho que está muito na história, além dos títulos, que já estariam suficientes, né? mas acho que está tá uma, uma ligação muito forte.
1: É, só para completar, da minha parte, nunca vai ter esse campeão mas, 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 porque acho que também quem me acompanha sabe que para mim, se o time ganhar todos os jogos de 1x0 e for campeão, é o suficiente. Eu sou contra esses modernismos aí de tem que ter posse de bola. Se for campeão, óbvio, ah, se for campeão com 80% de posse de bola e só goleando, melhor. 1 a 0 com 30% de posse de bola em todos os
2: jogos, estou feliz do mesmo jeito. E a gente é pioneiro nesse não pioneiro, estou brincando, mas a gente é, é vanguarda. que eu vou, eu vou usar, eu usei esse, esse sotaque do Luxemburgo para falar que quando a gente. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista nos pênaltis, ah, não ganhou de time da Série A, a gente defendia, altecia porque o Palmeiras foi campeão. Ah, mas vocês passam o pano para o Luxemburgo e não sei o quê. não sei o que. Não, então a nossa linha de raciocínio é a mesma com o Luxemburgo, com o Abel, e se vier o próximo treinador e continuar do mesmo jeito. Fabrício, a gente Exato. sofreu com essa coisa de passar pano, lembra?
1: Sofrendo, sofrendo, exatamente. Para mim, pode ganhar com o Luxemburgo, com a Abel, quem quer que seja, o importante é ganhar. Eu não quero é, que contribua para o debate do futebol brasileiro. Não, para mim tem que ganhar e pronto. O Ô Fabrício, Felipe... oi, oi.
0: O, objetivo do, o objetivo de qualquer clube no futebol é, quando entra no campeonato, qual é? Ser, ser campeão. campeão. Eu ser acho campeão. que ainda
1: é ser campeão, né? Ser hum. campeão.
0: Então, isso cara, uh, se a gente ganhar de 6x0, 7x0, 5x0, chega na final e perde, e aí, cara? Né? Então, acho que gente, o brasileiro tem que parar um pouquinho com isso, cara. O futebol arte, o futebol arte, as coisas não são mais assim, velho. Então, é bola na rede, é 1x0, é campeão. O time do Palmeiras de, de 2018, do Felipão, cara, era um time organizado e foi campeão, cara, jogando bola. Ah, a gente lembra muito do, do Paulista de 96 com o Luxemburgo, porque o time só goleava. É verdade, é verdade, mas não é por isso que a gente não lembra do Palmeiras desorganizado, como o Ferri falou, da Copa do Brasil de 2015, porque no resultado final a gente é tetra da Copa do Brasil e um desses títulos é
1: o de 2015, ponto. Fora o de 2012, que era um time o horrível. O pior e... Palmeiras campeão O pior Palmeiras, Disparado, é. disparado. E, e foi campeão e todo mundo comemora. Então, o importante é ser campeão. A gente vê por aí, né? A gente vê... É, a internet dá voz a muita coisa, né? Mas, ah, o Abel Ferreira não... Foi campeão, mas não trouxe nada para o futebol brasileiro. Eu não precisa. A obrigação dele não é trazer nada para o futebol brasileiro, além de fazer o time dele ser campeão. E isso ele tem feito... E, enfim, problema de quem Luiza, acha... Luísa, e a Luísa?
2: E a Luísa, o que, que ela
1: acha? Ela está tá falando, ela está concordando aqui, ela está comendo no momento e ela está tá balbuciando algumas palavras e ela concorda plenamente comigo, ela é a favor do título, ela sempre vai torcer pelas conquistas e não pelo futebol bonito. Parabéns. Ah, antes da gente falar sobre o clássico contra o Corinthians, que será na quinta-feira, eu queria só fazer um parênteses, Felipe Zito, você falou que ficou não, de folga aí no fim de semana, foi com seu pai ao é Allianz Parque, mas o pessoal comentou aqui na última edição do podcast que ah, você também ah, é, um, é um usuário das piscinas do Palestra Itália. Sim, é, sou você sócio. Você pega pega a sua a sua suminha branca, você vai às piscinas. É, você esteve no nas piscinas do Palestra ah, Itália com a sua suminha branca nesse fim de semana? Porque eu fiquei eu... te esperando na Rua Javari ontem e o senhor não apareceu.
2: Eu ia, então, eu, eu ia. Eu queria saber. Então, vamos por partes, né? Primeiro eu encontro meu pai meu pai fala assim, quer dizer que você foi no Palmeiras de Sunga Branca? eu falei, foi? Como assim? Não, porque eu ouvi nesse negócio aí que vocês fazem, acho que é podcast, né? Eles falaram que você foi, eu falo, não, não fui, é, sou sócio, é, moro muito próximo ao Palmeiras, frequento, mas não uso Sunga Branca, eu tenho é, noção das minhas limitações. E sobre a Rua Javari, eu lamento que não eu acordei tarde de perder o jogo. Mas acho que eu não perdi muito, né, Fábio? foi um 0x0, né? Foi um
1: 0x0 catastrófico, <risos> né? Como tem sido todos os jogos do Juventus. Teremos Palmeiras e Corinthians, quinta-feira. E aí, senhores? O que, o que esperar dessa partida? Corinthians vendo uma goleada aí, né? O pessoal está encantado com o português Ita Pereira. Inovações atrás de inovações aí, segundo alguns corintianos, mas o Palmeiras jogando em casa, ele ele tem falar um favoritismo, mas assim, é clássico, é derby, mas é uma promessa de um grande jogo, né, acho que que dá para falar isso, porque o elenco que o Corinthians montou é muito forte, o Palmeiras a gente nem precisa falar de tudo que vem acontecendo, é uma expectativa, é, acho que talvez a maior, assim, dos últimos tempos para um derby. Tudo bem, é reta final do Paulista, os dois classificados e tal, mas pelo que os dois times têm, têm em mãos hoje, acho que é uma expectativa bem interessante para esse clássico, né?
0: Ô, oh, Fabrício, uma coisa importante a gente lembrar... Uh, o torcedor rival tá falando em inovação inovação, inovação, inovação do novo treinador, que pode acontecer claro, a gente vai ver no decorrer da temporada que é impossível alguém inovar e conseguir colocar em prática com dois jogos, né, isso, isso não existe uh, não é não vou colocar um demérito em esse 5x0 ter sido contra a Ponte Preta, porque foi 5x0 e ponto final, da mesma forma que eu comemoraria muito se fosse contra o Palmeiras é claro que é um jogo especial. O time deles titular é forte. Eu acho um time forte, acho um time extremamente competitivo. No, o elenco do Palmeiras eu acho mais forte. O, os times eu acho do Palmeiras mais forte, mas são equilibrados. E vai ser tem tudo para ser um bom jogo. O que a gente não pode esquecer é que é bem provável que essas duas equipes se enfrentem daqui a algumas semanas na fase eliminatória do Campeonato Paulista. Isso pode acontecer. Então, para a torcida do Palmeiras, claro que é um clássico gigantesco. É, para mim é o maior clássico do futebol brasileiro. É sempre importante, a gente tem que entrar para ganhar, mas daqui a algumas semanas, provavelmente, tem os caras de novo. Então, vamos pra ganhar, sempre pra ganhar. Mas ganhando ou perdendo, a gente
1: tem que apoiar o Palmeiras porque outros jogos virão. Felipe Zito e Thiago Ferri é pra ir com o time completo, tudo que tem de melhor. É, vocês fariam o que no time do Palmeiras para esse clássico? Já isso não tem jogado muito bem, mas aí você volta com com seus titulares no meio de campo, enfim, o que vocês imaginam para esse Beto? Eu saí ontem do, do estágio, estava pensando isso, porque pelo,
3: pelo rodízio que o Abel tem feito, me, me, eu imaginei Palmeiras com time reserva ontem contra o Santos E voltaria com o time titular contra o Corinthians inteiro Só que ele botou jogadores como uh, Dudu, Rafael Veiga, Rony Que são titulares da equipe e jogaram contra o Santos Meu palpite, hoje é mais palpite do que qualquer outra coisa Ele joga com o time mais perto do titular possível Mas que alguém seja muito desgastado com risco de lesão Joga com todo mundo e aí tira do jogo com o Bragantino no fim de semana, porque a, ele não vai ter uma semana cheia depois. As quartas do Paulista já são na quarta seguinte. Então, aí eu acho que geraria talvez o melhor dos cenários para ele, que é dar uma semana de descanso para o time para a parte de final. Então, imagino, joga com, com os titulares na, contra o Corinthians, aí, por exemplo, voltaria Murilo, Marcos Rocha vai ter que jogar porque o Mike sofreu um entorce no tornozelo, não fraturou, mas tem o um entorce. Piqueires volta na lateral esquerda, o Danilo volta no meio-campo e mantém ali à frente com os jogadores que, que já jogaram. E aí, fazendo controle de carga, tira ali no segundo tempo e poupa depois o time contra, contra o Bragantino para ter uma equipe inteira para o jogo das quartas de final. Eu acho, eu estou imaginando isso agora, né, né, para o Derby. E uma coisa importante também é, a gente deve ter perto de 40 mil pessoas no jogo. A, a gente está gravando o podcast agora, na, agora à tarde na segunda-feira. 36 mil ingressos já tinham sido vendidos antecipadamente. E pelo ritmo que tá indo, se o Palmeiras colocar uma carga acima de 40 mil, porque a carga do estádio é teoricamente 43, mas nunca chega em 43. Alguns poucos já chegaram por cima de 40, mas deve ter um público perto de 40 mil. Vai ser um dos melhores públicos aí do Allianz Parque. Muito tempo
2: eu já emendo falando que para mim joga todo mundo. É, eu fiquei surpreso com o Dudu, porque eu acho que o jogo do, do, do Santos foi muito físico. É, mas o Palmeiras tem é um período aí de um, um período maior, né, para preparação, porque eu joguei na quinta-feira, tanto que o elenco está de folga nesta segunda-feira. É, e eu acho que aí na minha cabeça, eu de treino, eu brincando de Championship Manager, agora Football Manager, eu escalo todo mundo na quinta-feira. E seguro todo mundo no sábado, no domingo, para jogar contra o, contra o Bragantino. E tem uma explicação até, porque o Palmeiras está disputando a melhor campanha é, com o Corinthians. O Corinthians é o segundo melhor colocado. Se o Palmeiras vence o Corinthians no, no, na quinta-feira, abre nove pontos do Corinthians, que hoje é o segundo colocado. É, praticamente não, ele garantiria, mantendo essa vantagem, você garante uma eventual vantagem até a final do Campeonato Paulista. Se
1: empatar, né? Acho que já garante sim. o melhor
2: campeonato. Não, mas é que a pontuação continua valendo no mata-mata. Eu já estou pensando ah, até numa eventual final, porque o Palmeiras abrirá nove pontos em dois, em dois para disputar. Em, em seis para disputar, né? em quartas e semi, que são jogos únicos. Então, acho que até por isso é importante. Tudo bem, o Bragantino tem 19 pontos, tá a próxima ali pode brigar também. Esse... Mas eu acho que o jogo é o Corinthians e assim, o Palmeiras... Não, não dá para falar que o Palmeiras cometeu um erro contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, porque foi pensando na Libertadores e deu certo na Libertadores. Mas é um cenário muito próximo, não próximo, porque não vale tanto o Corinthians quanto valia o São Paulo. É, mas vale muito o Corinthians, porque o Corinthians perdeu os dois clássicos nessa temporada. O Corinthians está embalado aí com essa empolgação inicial com o novo treinador. É, o estádio vai estar tá lotado, então eu não acho que o Abel vai tratar o o derby como ele tratou o Palmeiras e São Paulo acho que não sei se ele aprendeu isso né com a, com a pressão que ele criou naquele momento acho que é, é o Palmeiras tem que jogar com o que tem de melhor e jogar para ganhar porque mesmo não valendo muita coisa é, pro campeonato vale para a torcida pro o momento e para o mata-mata também né então acho que tem que jogar com o que tem de melhor
1: é isso aí Brasil vocês querem falar algo mais sobre este jogo? O que vocês desejam?
2: Eu sempre fico esperando um recadinho de despedido do Boca, né?
0: Palpites!
2: Palpites, palpites, palpites. Palpite
0: de jeito nenhum. Eu volto aqui para dar meu recado e meu abraço. Palpite todas as vezes que eu dei nesse podcast. Todas, Fabrício Crepaldi. Todas. Isso começou com o senhor. Todas as vezes que eu falei, o Palmeiras perdeu. Então foi impressionante, cara. Não dou mais palpites.
1: Seu palpite é que o Palmeiras vai ganhar, né? não importa de quanto. Eu acho, que,
0: eu acho que o Palmeiras vence, eu acho que o Palmeiras vence. A gente vai jogar em Allianz Parque, é, com o time completo, espero, concordo com o Zito e concordo com o Ferri, então espero que o Abel não invente alguma coisa contra o principal rival, e eu acho que o Palmeiras tem tudo para vencer o jogo. Uh, na pior, na pior das hipóteses, batendo três vezes na madeira aqui, um empate, tá? Mas
1: palpites eu não dou. E Felipe Zito e Thiago Ferri, palpites antes do Boca dar o recadinho final dele.
2: É... Difícil esse jogo, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Eu ficaria com o muro no 1x1, eu acho. 2x2. É.
1: Eu vou de 1x0 Palmeiras. Palmeiras é repranqueiro, eu vou de 1x0 Palmeiras. É... Leandro Boca, dê o seu, o seu tchau. O que você tem a dizer? nesta segunda-feira chuvosa.
0: É, não é dizer, cara, tem um amigo meu que queria mandar um abraço, cara. faz tempo que ele não aparece aí, é o Edson. Queria mandar um abraço para ele, porque a última vez que o Santos ganhou do Palmeiras, o Edson ainda estava em campo. Então, Edson Arantes, um abraço para você, eterno camisa 10 da seleção.
1: Muita saúde ao Edson, inclusive, que vida longa é esse homem. Um abraço em boca. O Felipe Zito, você Oi. tem algo a dizer? Você tem algo a não, completar? Eu só,
2: estou, eu só estou encantado com a sua filha e não vejo a hora dela conhecer o Allianz Parque para você apresentar também, compartilhar a beleza da sua filha com nossos ouvintes. Parabéns para você, para sua família, para sua esposa, que essa menina é muito bonita.
1: Cara do papai, né? Como você falou Cara do antes papai, de começar o programa. Que... Você, então, você é um rapaz poderia... bonito. Obrigado, Felipe Zito. Eu fico muito feliz com as suas palavras. Eu não preciso nem dizer o quanto você é fofo. É... Um abraço para você também, Tiago Ferri. Para você eu tenho uma pergunta, hein? Quem, Quem sai do paredão?
2: Nossa! Isso
1: é fácil, isso é fácil. Vai sair o vini. Você está muito feliz com a saída dele? Tô,
3: cara. O pessoal tá reclamando que tá muito óbvio, mas é uma alegria às quintas, domingo <risos> e terça ver o lollipop e ficar triste. É uma grande
1: alegria ver o Lollipop se dar mal. Também é a minha alegria. Eu torço, eu torço ferreamente. Eu acho que inclusive a é minha alegria no programa Ela vai acabar quando todas as pessoas desse quarto saírem.
3: Mas, Mas aí vai estar já na... Mas tem essa coisa. Quando chega nessa época, vai ser ali perto do quê? Faltando top 5, top 6. Aí já vira viagem de formatura a Porto Seguro. Todo mundo amigo de todo mundo. Não tem mais briga. Mas eles vão, Vou sair quatro... nas próximas quatro semanas vão
1: sair os quatro. Não, é é tudo, impossível. É. É Mas
3: mas o um nosso amigo, o um nosso colega de, de empresa aqui, não sei se você conhece, o Boninho, nosso colega é. aqui
2: de Rio Globo. Que é palmeirense,
3: posto... né? Pô, não sabia disso, é palmeirense mesmo? É, é. Caramba, eu não sabia. Ele Ô, Boninho, Oliveira, então, né, então já pô? já prepara aí. Boca
0: no Big Brother 2023. Acho justíssimo. Não, Pé, vamos com falar. calma aí Nossa.
2: que a prioridade é filho Felipe Zito no medida certa. Vamos recuperar esse programa que eu quero participar disso ainda. <risos>
1: Bo Eu Mano, sou muito desculpa. a favor de boca no Big Brother, hein? com é bom, certeza. É ia, ia ser quando surgem um o tempo inteiro ali, cara. Inclusive, o Gustavo
3: é o Gustavo inclusive. falou até do Hendrick no, 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 é. na prova do líder, acho na prova de resistência do líder, ele mandou um ele... avante palestra. Foi
1: legal. Véio. Ele só foi. vai ter uma decepção grande sobre o Mundial de Clubes, né? É verdade. Ele, né? ele está crente que o Palmeiras foi campeão. Inclusive, é. ele falou outro dia que eu não quero, quando eu sair, eu não quero nem saber se a minha mãe tá bem, porque se a minha mãe tiver mal, eu vou ser avisado no programa. Então, eu sei que ela tá bem. A primeira coisa que eu vou querer saber é se o Palmeiras foi campeão mundial. E aí, vamos
2: ele, ele vai ter uma notícia triste. Vamos tentar trazer ele aqui participar do podcast pelo menos uma vez, né? Vamos ficar nessa vamos. batalha aí, exatamente. Vamos esperar acabar a participação dele, né? Porque ele, ele, é.
1: ele tá naquela linha ali, pra, ele vai longe. Ele vai longe. Cometer alguma, falar alguma atrocidade aí, tal, aí ele acaba sendo cancelado. Então, vamos é ter calma. Mas a participação dele sendo, sendo correta, é a hora que acabar, é. nós faremos tudo zero. certo. Assim, passando é, tudo é verdade. Bem.
2: É bom Exatamente. pontuar nessa né, forma, assim, é Vamos grito deixar, deixar parede da hora. Né? É, não grito a é, a é verdade. Hora.
1: Tudo correndo bem. É, tentaremos trazer Gustavo Palestra para participar com a gente no podcast. Enquanto isso, a gente torce para que o Gil sem vigor, né, o nosso querido Vini, saia, porque ele é muito chato e, inclusive, a participação dele ontem foi bizarra naquela prova. Enfim, é, vamos acompanhar também o Big Brother de perto. É isso, amigos. Um abraço para todos vocês. Voltaremos aí sexta-feira, provavelmente, né, pós-derby. E qualquer coisa vocês mandem pra gente aí nas redes sociais. E é isso. Um abraço para Felipe Zito, um abraço para Tiago Ferri, um abraço para Ando e outro fortíssimo para vocês, queridos ouvintes. Até a próxima. Um grande abraço. Partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!